0: 大家好，我是 PP， 这是我们新日子的二十四节气餐厅最后一集了
1: ，最后一集了
0: ，没错，时间过超快的，所以，我们今天呢、嗯、这一集要特别的不一样，邀请到我们的新日子小伙伴 Vic
1: 。嗨，大家好，我是 Vic，
0: 大家还记得他今天出现的哪一集吗？
1: 哈哈，就是在直径那集哦，有跟着我们直径小伙伴一起去出任务。没错。好，那我们事不宜迟，进入到我们新日子最后一集的片头开场吧
0: 。大寒，冬季最后一个节气，也是一年当中最冷的一天。有句话说：“大寒不寒，春分不暖。”没有经历过寒冬，哪来的暖春呢？新日子今天来到的餐厅是北平金厨，老板在他生意最好的时候身体抱恙，还要照顾病重的母亲。为了祈福，他决定改做素食。刚开始新顾客不稳定，老顾客也不看好，究竟是怎么面对他的挑战呢？我们赶快去听他的故事吧
2: 。我当初要混转数也是一波三折啊，不容易。他一开始就是因为妈妈的身体哈，也出状况了，然后他是肝癌。那为了妈妈的身体呢，我也很努力的每天跑医院。那时候呢，跟有一个老师在共修哈，觉得做素食可以为母亲来祈福天寿。那时候有给我机会啦，啊，但是我是跟老师讲给我半年的时间哈。可是没有信心，怕好好的生意啊，赚钱的生意，瞬间没有。我二十几个员工怎么办？半年时间快到了，改三个月，后来又改成一个月。随着母亲身体哈越来越差，地藏王菩萨也借人哈告诉我们，快快改素食。于是我立刻决定，当晚就把铁门拉下来。把门关上，也不知道多久才能够推出素食，只想着不能再卖荤食了。那时候就休息一个月，给他发半薪。当时员工对我做素食是一点信心都没有。哦，我就跟他们讲：“你们要留下来的留下来，不留下来的可以离开。”
0: 我们刚刚听到呢，就是北平金厨的连永福连老板他的分享、嗯，就是他们这个餐厅啊，突然间要转
1: 速，哇，老字号餐厅要突然转速的，
0: 好难啊，超难的，啊、真的很不容易，所以还讨价还价、嗯，就是没有马上就转速，<笑>人家请他转速，哎、欸，跟你说，哎、欸，转速比较好，转速比较好，嗯。但是他没有马上转
1: ，等一下好了，这样子就
0: 六,個月,六個,月个月、三个月、一个月这样子，就是讨价还价。这么好的生意，你如果是老板，你会放弃吗？
1: 哇，我我我不敢放弃耶、欸，只是好不容易累积的客人，舍不得放弃，
0: 舍不得放弃，对啊，
1: 而且就是赚钱感觉就不大容易了
0: 。重新培养你的客户、啊，重新
1: 培养客户，嗯，对，很不,不容易，很
0: 不容易，但是老板却这样做了。Vic 也不敢，我也不敢，真的不敢。但是其实我们之前在访很多新日子的餐厅的时候，也有好几间老板也是在生意特别好的时候选择转速的
1: 。对，就像是第四集，不晓得大家知不知道，我们去到了一间在阳明山上的阳明春天
0: 。哦，我记得，嗯，那个老板超超厉害的。对，他之前也开了好多间餐厅，他开
1: 了很多家餐厅，按、啊、那时候也是都是婚食的，像川菜馆啊，或者那种台菜。嗯但是他就是在有一次跟朋友就是聚会，可能赌博吧，然后就输了，把自己哦赚了很久的钱也都输掉了，很想要改过，就把这些赌啊酒啊都改掉。然后就有人跟他说：“啊，你开这些餐厅可以赚很多钱，可是沙业也很重。”于是他就下定决心哦，然后收掉所有的餐厅，然后就想要说：“哎，那我就来做素的，打造一间独一无二的素食餐厅。
0: ”我记得还有一间我那时候房的时候哦。印象超深刻，因为那间餐厅呢、嗯，就是它之前是排队美食，然后它是那种小吃店
2: 哦，
0: 然后是那种古早味小吃，所以每天卖的时候呢，都要发号码牌你才能吃
1: 到，你知道吗？哇，都要发说哎五、欸、号，等他叫到你再来哦。对对对，好几轮这
0: 样，但是他突然间就决定啊。哦也是希望帮家人祈、uh, 所以呢，他就决定好，就是自己先不吃肉，然后呢，也转做素食。然后转做素食的时候，他还是心非常狠哦，他把之前这些古早味的配方全部都丢掉，掉<笑>全部丢掉。他连就是家人问他说：“哎、欸，这个你不做了，不然传给我们，好，我们帮你开，我我们我们来做这样子，因为大家喜欢那个口味嘛。”就他说不行，这种东西呢不能再流传下去了。不对的事就是不要再做，没错，<笑>所以全部丢掉。对啊，全都丢
1: 掉，<笑>然后自己开发新的就是素食的菜单。
0: 对，全部的新的食谱、嗯、全部重写
1: 。对，那间店就是风味亭，对，對對不知道大家记不记得？第十八，回去帮我们再看一下，回顾一下。
0: 放了很多间的老板，他们在婚转素都是一念之间，非常的不容易。嗯、但是转了就转了
1: ，对，有的了决心都做得到。
0: 毕竟是老板嘛，老板说了算啊对，对不对？可是员工怎么办呢？其实北平金厨的老板连老板他也有说，就是之前他的员工就是在他们要转述的时候，也是非常的没有信心、嗯。但是他这么坚持要转述，到底是怎么跟员工们说？然后后来员工们的选择又是如何呢？我们赶快来听连老板跟老板娘怎么说
3: 。那我们全体的员工。也都全部留下来，都没有一个人离开哦、呃，全部跟着我们一起，在这个素食情境之下开始打拼，重新开始，重新学习。
2: 大厨很用心，去上网去参考，看别人怎么做，再加上自己的想法，让菜色创新啊、呃、更美味。我们一路走来就是边做边改，听听客人的意见。客人不喜欢用塑料，那我们就少用，好、啊，尽量用天然的
0: 。天哪，没有想到这些员工居然一个都没有走
2: ，太神奇了，
0: 太厉害了！因为真的是有看到老板，然后还有大厨，他们非常用心的再去重新的这个研发料理。嗯，他们就是转速到现在已经将近要十四年时间、哦，然后刚开始一转速开幕的时候。就推出了七八十道的菜，
1: 好多、哦，超
0: 级多的。那现在的这个菜单也是非常的丰富。嗯，然后后来老板有自己陆陆续续又研发了很多的菜色。我去吃的时候，我觉得它一点都不输给荤食，你知道吗？它的口味、口感，然后整个的摆盘非常的漂亮，非常吸睛又非常好吃。那今天我们也要来帮大家推荐一下，就是这个大韩。节气料理要吃什么呢？噔噔噔，就是这道热腾腾的巴西蘑菇气锅。魏肯，你之前有吃过巴西蘑菇吗
1: ？没有哎、
0: 欸。其实我也没有吃过，我那天去到北平金厨也是第一次吃。
1: 对，然后呢，我就很好奇，就去查说它跟其他香菇啊有什么不一样，然后它自己有什么样的营养价值。然后我就查一下，发现说这个巴西蘑菇呢，它有非常丰富的维生素，还有矿物质，还有之前米娅营养师说对于我们肠道很有帮助的膳食纤维。<笑>嗯，
0: 所以可以多吃。
1: 对，因为它就对你的你平常有宿便啊，或便秘的人非常有帮助。那还有降低胆固醇的效果、哦，对净化血管是很棒的。Wow. 那也可以预防动脉硬化，然后心肌梗塞这些生活习惯累积而来的这些慢性疾病。
0: 好像很厉害耶，这个巴西蘑菇这一锅喝下去超补的、嗯，里面除了有巴西蘑菇之外，还有这个杏鲍菇、哦，然后还有山药、栗子、竹荪，整锅超级补，冬天就非常适合一家人一起来喝这一锅汤、嗯，然后一人一碗，热腾腾、暖暖心又暖暖胃
1: ，太好了。那除了这个巴西蘑菇汽锅之外啊，我最印象深刻的有一道料理，哪一道？叫做、嗯。XO 酱炒萝卜糕
0: ，我的爱
1: ，这一道真是太好吃了。怎么说呢？这个 XO 酱啊，其实嗯，得来不易啊。为什么呢？他这个小故事呢，就是有一次老板啊，他去朋友家做客，他的朋友家私房的 XO 酱，然后想问他，嗯，这老底怎么做的啊？
0: 他研究超久的，对不对？我记得老板那时候说，他研究 XO 酱研究超久，因为大家都知道 XO 酱混的是非常多的海鲜进去，海进去把它就是熬制而成的。但是素食版的 XO 酱到底要怎么做成？对，他就
1: 请教朋友说、欸，那他这个原本的是怎么做的、欸？那他再加上他的一点的想法，去打造现代的这个大家都很喜欢的 XO 酱。它其实里面的料啊，有猴头菇。那其实还可以吃到一点辣辣的，因为他加了一点辣椒，他拌面配饭都超适合。那至于这个现在变招牌料理的 XO 酱炒萝卜糕当中的萝卜糕，就是他年轻的时候，他因为是学港点的嘛，嗯，那就去香港跟师傅学这个萝卜糕，但那时候是学荤的，对，所以他就在自己呃在改素的时候就想说，那我来做一个素的版本。那到现在也是很多人超喜欢来到北平路必点的一道招牌料理
0: 。我也很喜欢它的避风塘双味。
1: 哇，避风塘哎、欸，很长时候在婚食看到都是炒的就是螃蟹。对
0: 他们用这个红喜,
1: 红喜菇、去
0: 代替那个螃蟹的那个的鲜味、鲜味跟它的口感啊，嗯，炸完以后它那个酥脆的感觉就有点像那个。以前的蟹肉那种感觉，嗯嗯然后它吃起来呢，因为菇菇有这个独特的一些鲜味，没错，所以呢就会有一点海鲜的感觉，哦、所以吃起来就有种哇海的味道。然后这一盘避风塘双味呢酸味，就是也是很多人都很喜欢拿来配白饭的
1: ，对，尤其是它那个酥酥的避风塘，对，非常
0: 的好吃。然后除了这之外，还有一道我觉得印象很深刻，就是牛肝菌奶香锅巴。你有印象吗？哦、
1: 这一道超特别，而且老板就一直教我们怎么吃。
0: 对，它是那个有点中西合并的一种料理，呃，大家熟知的那种白酱、嗯，然后它配上了锅巴，那锅巴就有点像博米旁的那种。啊，對
1: ,对对对，
0: 对。然后它它有特别说，这个吃法一定要这样做，就是把锅巴先放到碗里。刚刚说到这个牛肝菌奶香的这个白酱，它要用淋的。不能直接泡进去，要淋的，要吃的时候再做这事情，因为这样才能保留那个锅巴酥酥脆脆的，不会让它整
1: 个都软掉。
0: 对，然后你一淋完就马上吃掉、嗯，吃掉，对。哇，超级好吃，非常适合大家一起聚餐的时候一起来吃
1: 。哇，我口水都快流下来了。<笑>那当然，节目时间有限啦，说不完的好吃的还有很多，那就等大家一起揪朋友、揪家人一起去尝鲜喽。
0: 没错，那刚有说到很多的这种创意,意料理，所以我们之前有访到好几间的创意舒适餐厅，也跟大家回顾一下、嗯。比如说有这个把淡水历史文化呢放进食物里面的第五集
1: 哦，枝间茶,茶食器
0: ，他用在地的朱母奶做成了松露炖饭、嗯，然后呢还有比。哇，还要美的餐前茶，你还记得吗？哇
1: ，那个真的是超美，好像一艘小船浮在这个茶上面的这样子
0: 。对，就像那个淡水河，直接在桌上，你知道吗？哇，天哪，天哪太惊艳了
1: ！像最近呢、啊，比较冷，比较冷了，对，就很适合去我们第二集的提案，可以享用他们暖乎乎的这个麻油豆浆汤。啊
0: 蛤蟆的味道沒，没、嗯、
1: 错。
0: <笑>然后另外呢，还有让人会忍不住一口接一口的有面子纯素的炸鱼皮萨沙拉酱。另外呢，还有第十六集无所羊食，比荤食版本的呢还要更像荤的的。唐阳杏鲍菇
1: 啊！超像的、啊，超级好吃。在那个五所羊氏有一个我很惊艳的，就是他们的那个炸虾。
0: 这不是炸虾，这不是炸的<笑>。他说这不是炸虾
1: ，<笑>是用香蕉做的。
0: 哦，天哪、啊，好想吃哦完完！完了，完了，完了，除了这些小点心之外
1: ，当然还要留一个肚子给甜点呢、啊。天哪、啊，我们怎么那
0: 么爱吃啊？<笑>
1: 难怪做了二十四集，大家都练发福
2: 了<笑>。<笑>对，
1: 反正这个冬天呢，我的胃就特别的有一个空间给草莓甜点的。拍了一件纯素的咖啡厅，叫做雨人，嗯、介绍给我们的草莓乳酪蛋糕
0: 。它会跟着季节更换水果，所以呢，去吃的时候都会有乳酪蛋糕，但什么口味、嗯、大家就期待一下。对，好啦，其实刚刚都说到，我们吃完饭都会有一个很严重的状况，就是。无形中帮自己加餐，<笑>吃完一餐加菜
1: 加菜一直在加菜，不不
0: 是加菜，啊、不是加菜、哦，是加菜完以后还加餐，就是吃完一餐还要再吃一餐，就是嗯、呃，餐跟餐中间还有一个下午茶时间、宵夜时间
1: ，太邪恶了，太了对
0: 明明吃饱了，嘴巴还是很馋，还是想要吃一些点心，吃一些零食。v i c k 你有最喜欢吃的零食吗
1: ？我喜欢吃可乐果、洋芋片。还有一些蒟蒻可以咬咬咬，
0: 嗯，就是那种嘴巴要一直动的那种食物，对吧？对，
1: 这我都超爱的。这
0: 些零食到底有没有比较健康的吃法呢？然后想要变瘦的人到底能不能吃零食呢？蜜雅营养师会告诉你到底怎么吃。嗯。营养小课程，我是 P P， 也欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。嗨，大家好！我们之前讨论了很多，要怎样才能吃的健康又开心瘦？今天就要来聊聊，光是吃到就会感到开心的甜食还有零食了。<笑>好的，没错，瘦身是不是真的要离甜食跟零食远远的？
3: 嗯，其实是因为甜食跟零食它的热量密度很高。那因为其实我们瘦身最重要的重点就是要创造一个所谓的热量赤字。那因为当你每天都持续性的有热量过剩，也就是有热量盈余的时候，就是会呃变重，或者是你减重的速度是会变慢的、嗯。那有一些人就会想说，那是不是完全不能吃？其实减重就是一个能量平衡的概念。你今天就是讲浮夸一点，就算你只喝油好了。你一天需要减重是一千五百大卡，好了，你喝油只喝一千大卡会瘦，可是不健康啊。<笑>对。那零食也是，如果你今天一千五百大卡会瘦，然后你这一千大卡全部都拿去吃零食，的确是会瘦，但是会瘦的不健康的，因为你没有去考虑到饮食营养素的均衡分配，而且因为零食通常是高油高糖嘛，所以它会影响我们肠道菌的健康。
0: 难怪，因为我以前有过一段时间，就是很爱吃零食、嗯，然后就把零食当正餐，嗯、<笑>瘦了，但是精神状态精神状态
3: 可能不是很好呢，可能皮肤啊。或者是甚至有可能会便秘，因为零食它基本上没有什么纤维嘛、嗯，而且因为高油脂的东西很容易会改变肠道菌的分布，就是有益菌其实会比较少。所以零食这个东西，我常会跟我的个案讲说，不是不能吃，而是说你的总量要控制好。我常就是讲八二法则啦，你八成做得好，嗯、其实你留个两成，就是当做一个你自己生活的调剂。我是没有觉得一定完全不能吃，但是有一些人很容易一吃就会，呃
0: ，变成八都是零食，对，八都是零食。
3: <笑>对，因为零食的热量密度非常高。举一讲，因为大家应该都有看过那个品差洋芋片嘛，一罐长长、嗯、大概小手臂那么长，那样一罐大概就是五百七十几卡。那五百七十几卡基本上跟一个便当是一样的，可是你要吃下去是非常容易的。嗯、那如果你要吃到同等量的五百多卡的青菜，你猜要吃多少的量
0: ？五百多卡吗？我记得以前之前对之前有讲过，一盘根本不到一百啊，很少五六十不到吧？
3: 嗯，不到，因为呃，通常叶菜嗯一百克煮熟只有半碗，那大概只有二十五大卡。而且不一定全吸收，所以说假设你要吃到500大卡，就是要吃 2.5 公斤的菜，这是不可能的、哦。对，这就是零食为什么会容易热量爆表的原因，是因为第一个它很容易入口，然后它的体积很小，再来就是因为零食是设计过的，就是在美国有一个乐茶洋芋片集团，<笑>他们每年花好几亿的。钱在聘请科学家、营养学家、物理学家、数学家的各种来计算，怎么去设计这个零食，让人可以一口接一口。有没有想过为什么它是长那个形状？洋芋片就是罐装的
0: ，没有。可是我只觉得它吃起来很快，一下就没。对
3: ，它是设计过的，它是它还有一个咀嚼模拟器的机器去模拟人类咬下去的瞬间产生最好听的声音，勾起你的食欲，然后咬下去化掉的速度，什么糊状，所以为什么要数学家要去算那些？因为人类很有趣，当食物在口中消失的越快，你会以为你没有吃到，你没有发现零食都有这特色吗？哦、基本上一吃就哎不见了，一吃哎就不见了
0: ，然后就要下一片对，下一片，那这是设计过的。而且
3: 零食为什么高油高糖你吃得下去？你想象、哦，你直接给你一汤匙的油配三颗方糖
0: ，太恶心了，你一定不吃嘛<笑>可。可是为什
3: 么一样有这些物质的洋芋片或者是其他零食你就吃？因为它设计过了
0: ，所以我们都被设计好，然后。把它们吃掉，那还变胖。零、嗯、食<笑>的目的不是要给你营
3: 养啊，它就是要你
0: 给你快乐。<笑>呃，
3: 快不快乐就看人啦、啊，只是说它设计出来的目的本来就是一个很容易上瘾的食物。对，那你说它是完全万恶，我也不这么认为啦。就是看你用在哪里，比如说像很多救灾都会发泡面啊，或是一些很高热量的东西。嗯嗯需要啊，因为他们在那种状况下需要极高热量的东西。但救灾，比如说过了一阵子之后，其实就要开始又回归到正常的饮食
1: 。嗯，那因为
3: 现代人为什么常,常会需要为了减重烦恼，其实就是大家平常的能量都太多
0: 了。哦，就把这些食物都拿来当平常在吃，然后比平常吃的还要多
3: 。对，對就是。就又回归到我刚刚讲是可以吃的，但是你要有规划的去吃。就是我常会跟个案讲说，我们不是抑制你的食欲，嗯，是管理它。对，那比如说像一颗金沙好了，一颗金沙大概七十五大卡，那一碗饭是两百八十大卡，所以你一条三颗吃下去就也快要一碗饭。可是吃完还很饿。对，因为它消失得很快。
0: 嗯、啊，好不划算啊、哦！
3: <笑>对，减重是一个持久战啦、啊。就是说，不是说你一吃马上就会胖。那就我当营养师这么多年的观察，是呃，民众也好，个案也好，很容易有慰藉心理吧。就是一吃了之后，嗯、要么就自暴自弃，算了，我就是狂吃，明天再说。然后明天吃了就算了，明天再说
0: ，<笑>永远都要明天。<笑>对，嗯，减重是明天的事。
3: 当然，有一些人也会问说，那有没有什么时间点吃是比较理想
0: 的？嗯、是不是宵夜确实都不适合吃
3: ？呃，这个应该是说，因为人。生活状态的关系，导致人是在晚上比较有时间去放松或自己做自己的事情。嗯、那因为吃这种设计过的食物，它是可以快速带给我们多巴胺的满足感，所以当人回家想要放松、有压力的时候，就会想要吃这些东西。像之前在波兰有做一个研究，就是那时候 COVID 1 9很多人要隔离嘛，就都在家，嗯、就发现。大概有超过一半的人突然养成了吃零食的习惯，而且都是放在晚餐后又开始吃。就有观察到说，哎，这群人在晚餐后明明就吃饱了，然后又再去吃零食，体重增加的速度会越来越快。这也是合理，能量守恒嘛。嗯，啊、你明明就吃饱了，你的油箱已经加满了，然后你还要再。多加五五公升的油进去，那当然就是会变重啊。嗯，对。那比较好的时间点其实是，呃，我个人是觉得你可以规划一下。假设，哎、欸，你今天真的很想要吃，举例，比如说巧克力好了。我的个案，我就会跟他说可以吃。那比如说，你今天确定你就是要吃，那吃一块，你就是放在正餐一起吃，而不是放在餐与餐之间吃。哦。那第二个习惯是因为。这个我也还就是蛮推崇的啊，就是我本身也是，就是我吃完东西我一定会刷牙，我不管怎么样，我只要吃到东西吃完，我就是会去刷牙。那因为你开始建立这个习惯之后，久而久之，你就不会有餐间想要吃东西的这个行为。嗯，那你真的很想吃，你就是放跟正餐一起吃，把那个热量配比配过去。比如说你今天真的很想吃洋芋片，那你平常吃一碗饭。然后吃炸的，那那一餐就不要吃炸的。然后饭变一半，你就可以吃大概一点点的压鱼片，压鱼片这样。这不是长久之计、哦，可是如果是有减重需求的人，他还是会有这种想要满足嘛？那你就是看你用什么去换啊
0: ？去调配一下你的正餐跟零食的比例
3: 。对，因为。多久该吃？要吃多少？这个在科学上没有一个非常一致、一刀切的一个答案，因为饮食控制加上身体的活动啊、运动，这些都是要一起搭配进来的啦。嗯哼。那有另外一个研究也蛮有趣的，就是因为人其实很奇怪，他要么就是有压力的时候会想要吃零食，另外一个是他很闲的时候
0: ，所<笑>以是不够忙？<笑><笑>没有，不一定，就
3: 是他可能我所谓的闲，是他可能刚。忙完啊、哦，他放松下来，这个就是我所谓的闲了，不是说他不够忙。那在这种状态下，其实就是你的注意力没有地方可以放。那国外就有做一个实验，蛮有趣的啦，就是俄罗斯方块。他们就发现，减重族群如果想要吃零食的时候，去打一下俄罗斯方块，打个十到十五分钟。你就不想吃了、哦
0: ，可以试试看嘛，大家去试试看一下哦、喔啊。那个想要吃东西的时候，先去玩俄不是方
3: 。对，因为很多人他真的不是真的饿，他就只是嘴馋，或者是他因为、嗯、呃有压力也好，无聊也好，他想要去解决这个生理状态，所以他就会寻求最快的方式，所以很容易就会吃零食这样
0: 、嗯。最后还是要问一下，嗯，营养师有没有想要吃零食的时候？因为我是一个吃完东西一定刷牙的人，所以我如果有要吃零食，我
3: 都是放正餐，就是跟正餐一起吃直接替换。对，或者是有时候真的看诊比较忙，没时间吃正餐，我可能就会吃一些，比如说坚果啊、哦，或者是一些烘烤的毛豆、黑豆、鹰嘴豆，然后黑巧克力啊什么的。
0: 哦、oh, ，所以这些其实是我们可以平常如果真的想要吃零嘴的时候可以吃的小东西，是吗？
3: 那个量要管理一下啦，还有海苔啦，我还蛮喜欢吃海苔的。海苔，嗯，海苔，嗯、而且海苔它叶酸也高，纤维也多，然后热量也低
0: 。海苔热量
3: 不高，只要不是那种油烤的、油炸
0: 的，嗯嗯,嗯，或
3: 是只有一点点油的，或是
0: 太多调味的。嗯，现在有一些对，有一些那
3: 个调味现在现在非常华丽，<笑>
0: 对，然后就有辣，<笑>然后还有那个咸，就是各种對對對，基本上就是一个
3: 盐酥鸡摊会卖的那个炸鸡豆的概念了。<笑>但就是，嗯、呃，真的要吃的话都是总量啦。
0: 嗯
3: ，还是要鼓励大家就是尽可能吃完东西要刷牙，因为我发现很多人没有这个习惯。对啊，那因为你你这个习惯养成，你慢慢就会正常吃饱一点。然后想吃的时候，把零食放到正餐的时间点。是
0: 刷牙是可以帮助不
3: 想要吃东西吗？刷牙，因为你刷牙要花时间、哦，如果你又吃，你就又要刷，那就看你有没有那么勤劳哦。就
0: 是一个很麻烦的感觉。而且其实
3: 我前阵子有看到一个研究，就是如果口腔卫生不好，<笑>其实会引起未来的失智症风险的提升、哦。就是有发现有某一些菌在某一些失智症人。口腔内比较多，不是绝对啦。嗯，但口腔保健一直是国人没有那么重视的。
0: 嗯
3: ，因为都是要很痛才会去看嘛，不像眼睛啊，眼睛一你看不到怎么样就瞎死了。可是，嗯、呃，牙齿比较不是
0: 。所以大家，我们从今天开始要刷牙哦。可能就是会比较不爱诺。<笑>什么儿童节目啊？<笑><笑>要刷牙，要刷三分钟，记得要刷牙哦，各位。Oh, oh, 拜拜。拜拜好，那我们言归正传，再回到我们北平进出。你知道刚刚就说到嘛，他刚开幕的时候推出非常多的这些创意料理，对，到现在呢生意也是非常好喽，也
1: 很好，对、啊，现在已经很好了，都打电话预约了，
0: 没错，那个尤其年节期间哈、哦、都爆满了，<笑>对，所以呢你一定不知道，他们刚转速的时候客人非常的不稳定。
1: 对，记得那时候老板跟我们分享的时候，就说有些老顾客啊来吃饭的时候，然后看他们菜单一改成，哎、欸，怎么全部都是素的了？没有他喜欢吃的那些料理了，然后就跟老板
0: 撂狠话吗
1: ？对，撂狠话就说：“我跟你说啦，限你们一个星期之内给我改回来，不然哈。”你们就玩玩的啦！
0: 超凶哎、欸，天呐！对啊
1: ，就说我以后都不来吃了啦，这样。
0: 哎、欸，如果我是老板，我超受伤哎、欸。对啊，我想说那我不做啦，<笑><笑>不可能，因为这样子生意都没了，对不对？还
1: 养、啊、员工养这样对
0: 。整个超受伤的，我感觉你像被客人威胁，<笑>啊
1: 、被抛弃了
0: 。<笑>对对，但是老板还是很坚定哦。连老板他非常坚定、嗯，他没有再回去做婚事
1: 。哇，不容易！
0: 究竟什么原因让他就是这么坚定要做素食，然后又做到现在呢？嗯、让我们一起来听听连老板怎么说
2: 。想起之前卖婚事的时候，员工在杀鲤鱼的时候，一边摔就一边说去。找老板啊，我就有点害怕。嗯，还有那烤鸭，烤鸭也是我的招牌，曾经一天啊卖十几只，想起、啊、真是夜半惊心啊，睡不安稳。这个因缘果报要怎么算呢？当时我太太如数已经两年多了，每次我很高兴跟太太说今天生意真好，做了多少有多少哈、哦，他就回答我一句：有什么好高兴的呢？这是用。众生的生命换来的，很可怕。那时候我心里又记得这个利益啊，跟良知的这个交战。最后我成功转速，开幕了。开幕的第二天，啊，母亲就安然着离开了。哎呀，听完这个老板的
1: 故事之后啊，觉得这些。这故事啊，好像都有点似曾相识呢。
0: <笑>有，我也记得有一集，嗯，那集是第三集，是书探老板那时候是开这个烧腊店，生意非常好，每天都要准备的这个鸡鸭、啊、都要几十只、几十只，非常多。难道生生意很好，就是每天都这么多只？
1: 哇，天哪，好多，
0: 非常多只，但吃的人不会有感觉，可是。煮的人会很有感觉，就是我每天都在准备，嗯、然后对，结果他就有一次是晚上梦到一堆鸡跟鸭都追着他跑，好可怕、哦！天哪，晚上做梦都不得安宁的那种感觉。所以他那时候就说，他转述以后，等于是每天都在放生，他只要多做一天，就多放过几十只的鸡，几十只的鸭。
1: 这样子一个一念之间哦，也是非常的不容易。就是想说不杀就是放生，我干脆就做素的了。那其实，在北平金厨啊，虽然有些老顾客不买单，但是呢，也有一些常客。那他们很开心，因为,為什么？因为他们看到哎、欸，北平就么转素了？那其实他自己那个客人自己啊，在吃素的道路上，他就觉得说，哎、欸，那其实也很很棒哎，因为他就跟着餐厅一起慢慢转素，一起也是。吃素的了
0: 哦，对，所以反而带动了这个客人一起吃素
1: ，没错，而且不止客人哦，在整个餐厅的工作的氛围里面呢、啊，员工在工作的时候也不像以前就脾气这么样的暴躁，平常如果相处不好啊，或者说有事情争吵啊，可能三字经都会出来。可是这种很神奇，做素了之后，哎、欸，这些东西。
0: 就慢慢消失了。
1: 对，而且也都不再有了
0: 。对啊，像刚刚老板不是有分享吗？就是那个要杀鱼的时候，就去找老板
1: 。<笑>去找老板。对
0: 。把他们摔晕的时候，去找老板。对。
1: <笑>以前这
0: 么的。这么的，直接，对
1: ，这个很直接的情绪表达哦<笑>。嗯
0: ，真的就是非常的欣慰，看到整个环境的改变、嗯。那其实呢，我们就是在呃跟老板聊天的时候也知道了，就是林老板他做餐饮业将近三十年，将近三十年这么久，我们自己呢就是感受到了，老板呢为什么可以转速成功，有一个很关键的原因。就是他非常有行动力，去餐厅的那时候，对对对，对老板他那天刚好正在研发新口味的蒸饺
1: ，对蒸饺，
0: 对，然后重点是他为什么要开始研发这个蒸饺？是因为他前一天晚上突然想到那个一个新的口味，好像可以来做看看，然后他隔天一早就来店里去厨房开始弄这个馅料啊，开始包饺子，然后开始蒸，然后让这个里面的员工开
1: 始试吃看看。对，就想到什么就做什么嘞。
0: 对，而且很快，前一晚上想到，隔天马上来做。
1: 对啊，他以为说老板只是待在家里赚钱的人，没想到就是行动派，
0: <笑>超级行动派。
1: 只要他脑中能想到什么事情，然后就会去做。其实他现在几岁了
0: ？听说是差不多六十五左
1: 右。哇塞，已经可以享清福的年纪，但还是保持一颗学习的心，然后勇于挑战哦，挑战每一个不可能，化为可能，那真的很令人佩服
0: 。难怪他们可以在刚开幕的时候就推出。七八十道,道这么
1: 多的这个料理，料理而且有些都很创意哟、哦。对，就觉得老板的脑袋实在是
0: 一个月里面研发出来，
1: 强厉害厉害厉害,害，没错。
0: 所以呢，在大寒这一天呢，就来到了北平金厨这间餐厅，跟大家分享这里的阶梯料理跟老板的故事。当然呢、啊。因为经历过了寒冬，才能够迎来暖春。认定了对的事情
1: ，就做就对了。没
0: 错，所以呢，希望大家在新的一年呢，都可以把心中所想努力去实践。想要过好日子呢，就要从好好吃饭、好好生活开始。
1: 只要我们用心呢，每一天都可以是新日子哦。
0: 二十四节气的最后一集《新日子》就到这里喽，期待我们有人再相会
1: 。说不定在哪一间我们拍过的餐厅，有缘会遇到我们哦。我是 P P， 我是 Vic，
0: 新日子，我们再见喽，拜拜。Bye bye